0: 大家好，欢迎来到《真爱之声》第九期的线上家长会直播间。咱们每个月的十四号，也就是我们家长一个月在线上相聚的好日子了。我是上海真爱梦想公益基金会的潘江雪，也是一个高中一年级女孩的妈妈。在二零零八年的时候，我创办了上海真爱梦想公益基金会，一直呢是在全国各地的中小学里面去做儿童素养教育。那现在呢？我们的梦想中心这个公益项目呢，在全国的三十一个省，已经有超过四千家的学校，也就是大约有四百万的孩子，能够在我们非常漂亮的梦想中心里面去享受儿童的素养教育课程。在上一期的梦想中，在上一期的线上家长会里面呢，我们邀请到的是真爱梦想看见未来教育研究院的院长王胜老师。我们一起探讨的是孩子学习习惯养成的一个话题。那这个话题啊，特别受到家长的关注。我们有超过三十七点八万的家长呢，呢来看了我们的节目。那今天呢，是我们第九期的线上家长会。那我们特别邀请到了真爱梦想的好朋友罗指挥。大家好，罗指挥呢，他的这个经历非常特别。他现在呢是儿童音乐教育家，也是中国音乐家协会的会员。同时呢，他是我们梦想课程里面的一个叫做音乐梦想课程的研发和主创人员。他参加了很多很多的公益活动，但是我还是对他的成长经历特别感兴趣。所以现在呢，也请各位家长朋友和我一起来简单的了解一下我们罗指挥的成长经历。啊，谢谢潘老师。嗯、呃，其实我自己呢是一个音乐教育的受益
1: 者。啊、呃，我从小呢跟很多孩子一样呢，喜欢音乐，然后我也学钢琴。呃，我的爸爸呢，在我的成长过程中呢，呃，做了非常重要的陪伴。啊、呃，他每一次都去送我去学钢琴，然后我们走很远的路。呃，后来我回忆起来，在我的这个书《罗志辉儿童如何学音乐》的这本书的序言当中，我还谈到了一个传承的事情。正是因为那个时候，我的父亲呢，一直送我去学钢琴，在一个呃非常离我们家非常远的地方呢。后来在我的学习过程中，我从来没有觉得有任何一条路比那条路更远、更艰难，嗯、所以这也是鼓励了我一直坚持学习的一个很大的原因。后来呢，我上中学呢，在北大附中，呃，就成为因为我小时候会弹钢琴，会唱歌，所以呢，就成了选我去做指挥。我就在很早的时候呢，接触到了指挥这个非常特殊的一个角色。我在北大附中、清华大学读书的时候呢，都是学校的合唱团指挥，也带领学校合唱团参加了很多比赛，拿大奖。呃，那么在我学学习期间呢，呃，很多指挥系的课程呢，我也有修，所以呢，给我的书写序言的这个吴玲芬老师。师呢，一直是我的恩师，他也给了我一个做女指挥的很大的一个鼓励。嗯，但是你上的可不是中央音乐学院，嗯、你上的是清华大学呀。<笑><笑>在清华大学读书呢，我也结交了很多热爱音乐的伙伴们，嗯、这使得我呢更加的就是在音乐之路的这个这个探索呃求索过程中呢更加坚定。我毕业以后呢，其实际上就像很多家长期待那样，就去了金融机构，我跟潘老师一样。嗯确实，金融机构，呃，在呃北京工作，后来呢，在美国读 MBA， 在美国工作，后来呢又回到了中国，呃，一直在给这些世界五百强的金融机构做它的战略呀、啊、整改呀、啊、转型啊等等等等。嗯，呃，正是因为我其实，在音乐学习当中吸收到了。习及呃，习得了很多我认为很重要的核心能力，比如说呃，沟通能力、聆听能力、协作能力，呃，以及领导力，呃，包括持续的这种学习能力。那么这些我在音乐中学到的内容呢，使得我在工作当中呢游刃有余。那么我不光在做金融，其实我的音乐也一直没有停止。我在工作期间，我一直还带呃合唱团到美国去做巡演，一直是用音乐。发生也推动了很多我们在企业之内的一些，呃，社会企业、嗯、社,社会责任的一些工作，呃，因为我在企业中的这个工作和我在音乐文化活动的推动以及这个社会企业社会责任的推动呢，零八年呢，在世界妇女大会亚洲论坛上呢，就获得了这个杰出女性奖。在那个时候呢，就引起了我很多的思考，因为见到了很多的，呃，全球的女性领导人，啊、嗯呃，我。就重新就思考自己应该做些什么，自己应该怎么样能够发挥自己的能力，推动一些我热爱的事情。嗯，呃，那么这个时候呢，我的孩子就诞生了，他就给了我答案。那么我就义无反顾地呃，辞职投入到了孩子的教育，嗯、特别是早期儿童的音乐教育当中。嗯，然后呢，我自己呢，呃，给予我自己过去的一个。音乐作为音乐家的一个体验，还有一个我对于教育的认识和我对于音乐教育如何落地的这三方面的思考呢？我自己和我的团队一起呢，创编了、呃、早期儿童音乐教育的一个罗志辉音乐教育体系。嗯、那么在二零一二年呢、呃，我就把这套体系呢，呃、中国诞生的一个 Made in China 的这样的一个体系呢，嗯、带到了。世界音乐教育大会上，向全球的学者来发布，当时呢，呃，引起了这个全球呃各地的这个音乐教育界的学者的一个关注。那么从那以后呢，我就跟这些全球的呃音乐教育领袖呢，有了非常密切的沟通。嗯、连续三年，呃，今年疫情没有开，其实今年也受到邀请了，把我的一些教学的成果呢拿去展示。比如说我们做的这个国家大剧院邀请我做的。谁说孩子听不懂歌剧的工作坊？比如说，如何用母文化？我们用《春江花月夜》的一首曲子，让孩子在早年间，呃，识得这个母文化的一个认知、呃。嗯，呃，再比如说，这个我们怎么样通过这个把呃有限的音乐教育资源通过。呃，音频、视频这样的一个互联网的力量，推动到边远地区，让更多的孩子享受到这个门槛非常低的一个音乐教育。那么这些活动其实全球都在关注。呃，那么在这当中呢，也得到了很多朋友过去跟我一起唱歌的朋友的支持。呃，像音乐诗人李健，他不光是第一个在我这个做音频喜马拉雅的音频节目的时候就为我发声，支持我的这个音乐教育事业。在我的书出版的时候呢，他还特别呢推向这个广大读者推荐了这本书，说这是一本零到九十九岁的读者应该读的书，嗯、呃，所以呢，呃，特别是在近两年，真爱梦想参加了真爱梦想的很多。活动在这个吉林的呃真爱梦想学校呢，嗯、为孩子们呢做了这个试点课程，嗯、让他们在很短的时间呢进入到了这个
0: 音乐的这个海洋中遨游。嗯，好的，谢谢谢谢罗指挥，这个就是我特别希望各位家长朋友能知道，真爱梦想真的是为了大家能够把帮助孩子有更好的各方面的素养，是请到了最棒的人的。我们在音乐素养方面呢，我们觉得罗指挥真的是真爱梦想现在遇到的最好的儿童音乐素养。教育的教育家，所以在咱们今天的家长会之前呢，我们其实是邀请了全国的两千多位家长来做了一个线上的问卷和调研。那么这个调研呢，是跟大家来一起，我们想了解一下目前我们的家庭音乐教育中，家长他是怎么看待音乐在家庭教育中的作用的？首先呢，我们大部分来参加的这个调研的，你可以看到哈，主要是我们小学的一年级到六年级的孩子们。那这些家长他们认为什么对于这个阶段的孩子最重要呢？他们认为阅读对于孩子的成长最重要，所以我们看到有百分之九十一的家长都认为，哎呦能看书这个阶段的孩子最重要。嗯、好，我们接着看哈，那我们的家庭里面为这个阅读这方面到底投入了多少资源呢？可以看到啊。绝大部分的家庭都会给孩子买书，现在这也是蛮不错的啊。这里面呢，这个投入资源包括买书，然后包括这个抱着阅读啊、写作的这种班级，嗯、那投入资源呢，大概在两百到一千元左右，嗯、是吧有64 ？有百分之六十四。那为了让孩子更好地阅读，那他们可能是买书啊，然后陪孩子一起读啊，陪伴也做得不错。对，陪伴做得不错，然后还有就是咱们现在各个地区，其实像大城市里面都有图书馆的，嗯、所以呢，也要请就是说到周末让孩子到图书馆去。我觉得其实在，在家庭、社区环境都建设了，哎，对，都建设了，嗯、在阅读方面其实还是做得很不错的哈。但是我们说到了。家长认为音乐对孩子成长重不重要呢？你看到了，我们百分之八十的家长都认为音乐对孩子的成长很重要。可是呢？是认知是有的，认知现在基本上是有的。<笑>但是我们你看啊，跟阅读一对比，我们就发现了。可是我们的家庭为孩子在音乐方面的投入，好像跟阅读时间、精力
1: 和金钱上的
0: 投入都不太够，小于两百元的，都就是有百分之五十以上的这个家庭了，对吧？然后你看，咱们的家长为了让培养孩子的音乐兴趣，他做些什么事儿呢？他也好像也没做什么事儿啊。这个也就是这个叫啥？这字儿那么小。这是啥？啊，陪孩子一起，比如说给他报个班儿啊，陪孩子去看个电影啊，听个音乐呀、啊，也就是这样的一点点，对，也仅此而已。而且呢，家长其实对于孩子在音乐方面启蒙几岁比较合适哈？这个。我有专门的问题要请教罗指挥的，在后面。但是大家目前来看呢，孩子们大概在四岁左右，嗯，就已经开始，大家觉得，哎，音乐开始要启蒙了，这是大家的一个普遍的认知。然后你报班了没有呢？你看啊，大家认为很重要，但是呢，只有百分之二十七的孩，就是就是家长去做了一些工作，报了一些跟音乐相关的班，但大部分的家长都是什么也没做。然后姐问到了，那孩子上学以后，这个学校有没有音乐音乐老师呢？那现在这个还是做得很好的，百分之八十的家长都知道咱们的学校里面是有专职的音乐老师的，而且孩子们呢，有百分之六十多的孩子回家以后呢，确实是会跟家长分享一下，哎，我们在学校里唱学唱了什么歌啊？嗯、对对对，有一些音乐的这个学科的那个内容的分享。然后，关键就是说，家长是不是认为孩子的音乐素养提升了，就能够对提升未来的一个竞争力？哎，我们居然，家长认知很靠前，这个意识很强啊，百分之八十四啊，这个家长都认为说，音乐素养其实对于未来孩子在社会中的竞争力提升是有很大帮助的，而且大部分的家长都认为，咱们的孩子天然，你什么都没干，可是孩子天然喜欢音乐，对吧？这是人天生的本性，这是一个很非常自然的事情。没错，没不破坏<错>它就有。对对对，嗯、所以你看，我们的家长现在有这样的一个认知，音认为音乐很重要。